0: Goed, heet René Rumketsen, dank je wel.
1: Graag gedaan. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, nu we allemaal naar huis gekluisterd zijn, lijkt vogels kijken ineens hipper dan ooit. De gratis cursussen tuinvogel kijken van de vogelbescherming worden veel bekeken. En er zaten nog nooit zoveel mensen te turen naar webcams van broedende vogeltjes in hun nestkastjes als nu. Een perfect moment voor de heruitgave van het boek Vogels als huisgenoten van de vergeten naturalist en schrijfster Len Howard. Filosoof en schrijfster Eva Meijer schreef een inleiding bij deze uitgave. En zit hier aan tafel.
0: Ja. Eva, welkom. Goedemorgen ook... Um en dit lijken inderdaad de tijden voor vogelliefhebbers. Mensen hebben niet zoveel te doen. Kunnen in hun eigen tuin kijken hoe die beestjes chilpen en rondvliegen. Is, is dit het goede moment om dit boek te heruitgeven?
2: Dat denk ik zeker. En natuurlijk heeft dat te maken met de behoefte van mensen... om uh, zich te vermaken. Misschien een soort escapisme. Ik kijk naar de vogels, dus ik hoef niet na te denken... over uh, de dingen die er verder plaatsvinden. Maar tegelijkertijd denk ik dat dit ook een tijd is... die heel erg uh, ons wijst op... Um, onze positie als mens in het grotere geheel. We zijn natuurlijk uh, getroffen door een pandemie... die ons zelfbeeld van uh, ja, autonome um, mensen... die eigenlijk kunnen doen wat ze willen... op vakantie kunnen gaan, naar waar ze dan ook naartoe willen... Uh, bezig zijn met hun werk... en alles eigenlijk volkomen onder controle hebben... heel erg ter discussie stelt. En um, een van de... Oorzaken van de pandemie is de relatie tussen mensen, de verstoorde relatie tussen, tussen mensen en natuur. En uh, ik denk dat het ook juist daarom heel goed is om opnieuw na te denken over uh, ja, hoe we ons eigenlijk verhouden tot de wezens met wie we deze planeet delen. En het boek van Howard, uh, het boek van Len Howard, volgens Als huisgenoten, um, uh, biedt ons eigenlijk een hele mooie. Uh, manier om dat te doen. Mm -hmm.
1: Ja, maar het, uh, leg even kort uit wie zij was en uh, hoe het zat met die vogels als huisgenoot, want ik neem niet aan dat ze allemaal bij haar thuis binnen zaten. Dat...
2: Nou, dat, daar uh, vergis je uh, in. Oh, <laughs> uh, Len Howard was een uh, vrouw dus is geboren aan het eind van de 19e eeuw... in een welgestelde familie. Uh, er waren allerlei verwachtingen over haar leven. Um, uh, zoals dat uh, ze moest naar soirees en uh, dergelijke. Um, uh, zoals dat ze ja, een goed burgerlijk leven zou, uh, zou gaan leiden. Maar dat was niets voor haar. Ze besloot violist te worden. En naar Londen te gaan om daar in een orkest te spelen. Um, uh, en ondertussen had ze altijd speciale relaties met vogels, al van kleins af aan. En Howard is um, uh, op een gegeven moment... Uh, besloot ze het roer om te gooien en vogels te bestuderen. En dat kwam eigenlijk vanuit haar interesse als violist. Dus ze wou vogelzang gaan uh, uh, in kaart brengen. Um, uh, maar al gauw veranderde dat. dat uh, daar, daar vertel ik ze al wat over. Maar um, om die vogels te bestuderen... vond ze het heel erg belangrijk om uh, naar een plek te gaan... buiten de stad, waar ze ze in hun eigen habitat kon uh, um, aanschouwen. De manier van vogels onderzoeken in die tijd was volstrekt anders. Uh, behaviorisme was eigenlijk de, de belangrijkste manier van dieren onderzoeken. Ja, wat is dat weer eens? En dat gaat ervan uit dat, uh, dat je uh, alleen maar het gedrag van dieren... kunt bestuderen in uh, experimenten die herhaald worden. Dus in laboratoria, in kooitjes. En Howard die, um, die was het daar niet mee eens. Die uh, vond dat als je op die manier vogels bestudeert... Uh, dan kunnen ze niet vliegen, wat hun uh, um, daden zal uh, be beïnvloeden. En bovendien zijn het ook sociale dieren die bang zijn voor mensen. Dus wanneer je ze op die manier houdt... Um, uh, Zorg je er eigenlijk voor dat je, dat je onderzoeksresultaten... nooit een uh, goed beeld zullen geven van het gedrag uh, van die vogels. Dat is ondertussen ook bewezen. Hè. Er is bijvoorbeeld onderzoek bij duiven dat uh, precies dit uh, aantoont. Maar goed, Howard wou het anders doen. Ze kocht een huisje in Ditchling. Dat uh, is een beetje in het gooien van Engeland, ten zuiden van uh, Londen. Destijds was dat misschien wat minder uh, fancy. Maar ik ben daar ook geweest. Ik heb een boek geschreven over uh, Howard. en ben Ja, daar... je hebt een roman over dus, haar geschreven ja, ook, hè? Ja, precies. Ja. Uh, en ik ben daar dus geweest. Uh, ik heb ook uh, rondgelopen in het vogelhuis. Dat nu van een uh, Engelse econoom uh, is. Met een dikke labrador. Um, maar goed, Howard trok naar Ditchling. Ze kocht een huisje. En uh, ze zette de ramen open. En ze begon die vogels uh, te voeren. Um, en dat was eigenlijk het begin van een levenslang contact met met name de koolmezen die daar in de, in de omgeving leefden, maar ook bijvoorbeeld uh, roodborsten en uh, merels en andere figuren. En uit haar, um, uh, onderzoek, uh, de, haar onderzoek leverde eigenlijk een heel ander type kennis op... dan wat uh, gangbaar was in die tijd. Dus het uh, overige onderzoek dat gedaan werd in laboratoria... behandelde dieren eigenlijk als uh, een soort machines. En wat Hauer doet en wat heel bijzonder is aan haar werk... en wat nu veel meer gangbaar eigenlijk is in, uh, in dieronderzoek... is dat ze... ze um, uh, ze bestudeert ze op basis van vertrouwen en vrijheid. Wat ook betekent dat zij in haar eigen leven allerlei offers uh, moet brengen. Um, en ja, observeert ze eigenlijk ja. heel nauwgezet. Uh, en vormt ook relaties met ze. Dus die, die vogels komen bij haar naar binnen. ze heeft bijvoorbeeld um, allemaal... Uh, um, Kartonnen dozen van ontbijtgranen en dergelijke... aan de muren gehangen als nestkastjes. Maar ze slapen soms ook gewoon in de gordijnrails. Maar, uh.
0: maar is dat allemaal ook wel zuiver? Want uh, even een voorbeeld. Ik heb een tuinhuisje. En uh, we hebben daar een gijzer waar je voor warm water. Dat je je doucht. En we kwamen daar een maand geleden weer eens even logeren. En zit er een nestje met vogels, jonge vogeltjes... in precies onder de gijzer. Dus ik heb koud gedoucht. Maar mijn, en toen wilde ik nog kijken of die beestjes leefden. Toen zei mijn vriendin, niet doen als mensen niet in de buurt komen... van die vogels, want dan gaan ze zich anders gedragen. Speelt dat... Als je dus die vogels tot je vrienden maakt... krijg je dan niet ook een vertekend beeld van de werkelijkheid?
2: Nou ja, het interessante is dus, wat het laat zien, ze tempt die vogels niet. Hè? Dus ze, ze schrijft al over ze als uh, tamme vogels. Maar ze zijn, die vogels zijn in wezen vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Ze doet de ramen niet dicht, ze kunnen gewoon weer weg. Sommigen die komen een paar maanden bij haar en dan vertrekken ze weer. Sommigen komen elk jaar rond dezelfde tijd, nemen eens een keer een nieuwe partner mee. Um, uh, en dan gaan ze weer. Heel vaak gebeurt het dat uh, vogels, wanneer ze ziek of gewond raken, naar haar toe gaan... voor hulp, omdat ze weten dat zij ze uh, kan helpen. Ze zijn dus
1: niet meer bang. En jij bent een van de eigenschappen van vogels, en kijk, is dat ze het, bang zijn voor mensen. Nou
2: ja, het grote verschil met de situatie van het tuinhuisje is natuurlijk ja. dat jij daar een, een tijd niet geweest bent. En kijk, Howard, die um, uh, de, op de op het pad naar haar huis stonden allemaal borden um, uh, wegwezen. Hier worden uh, vogels bestudeerd. De postbode mocht niet het terrein opkomen. Die mocht alleen maar de brieven in de brievenbus uh, doen verderop. Haar vrienden kwamen niet meer langs. Zijn wijden echt haar leven volkomen aan dat samenleven met die ja. vogels. Ze en, werd als, in kijk, de
1: omgeving waarschijnlijk als het gekke vogelvrouwtje gezien. Of nou ja,
2: dat? dat valt wel mee. Valt Mensen mee? hadden ja. ook veel respect voor haar. Okay. Ik heb gesproken met een uh, oude man... die een, een kleine jongen was toen zij daar uh, leefde. En die vertelde dat ze door de velden liep. En als ze haar armen zo uitstak... kwamen de vogels uh, daarop zitten. En... Uh, uh, dus als ze ze riep waar ze dan ook was, dan, dan kwamen ze naar haar toegevlogen. Maar kijk, wat nou zo interessant is aan dat boek, volgens Juist. als huisgenoten... Mm -hmm. um, is dat het eigenlijk begint op een hele laconieke, anekdotische manier. Dus ze vertelt gewoon over de vogels die ze tegenkomt. De eerste anekdote die ze beschrijft is heel veelzeggend. Want ze ging daar dus naartoe om uh, vogelzang te bestuderen. Maar... Nadat ze daar een paar maanden woont, komen er twee uh, pimpelmezen haar keuken in. En die uh, zijn heel erg zenuwachtig en nerveus aan het kwetteren... alsof ze haar wat willen zeggen. Dus Howard die volgt die pimpelmezen naar buiten. En wat blijkt, de bodem is uit het nestkastje gevallen. Dus zij uh, doet die bodem er terug in, legt de eitjes terug. Nou ja, die pimpelmees is daar niet mee eens, die rangschikt ze weer anders. Maar het belangrijke is, ze loopt weer naar binnen haar huis in en ze denkt... Verhip, die vogels hebben mij iets uh, verteld, ze ja. hebben me iets gevraagd. En dat is eigenlijk... Um, wij gaan er als mensen heel vaak vanuit dat wij de enige dieren zijn... die een uh, perspectief hebben op het leven en op het samenleven. En wat Howard heel mooi laat zien is... A, dat, hij, um, dat alle vogels waar, die ze beschrijft heel verschillende karakters hebben. Ze zegt ook, ik kan niks zeggen over de koolmees, want ze zijn allemaal anders, net als mensen... Um, maar ook dat ze dus in staat zijn om keuzes te maken uh, in de relatie met haar. En in het boek um, uh, begint ze met die anekdotes... en daardoor geeft ze eigenlijk mensen een, een goed inzicht... in het rijlen en zeilen van het vogelleven. Dus er komen uh, uh, relaties voorbij, nesten met waar het wel of niet goed mee maar, gaat. Maar is het
0: dan eigenlijk een, een boek... wat Zoals jij het nu zegt, is het mijn verhaal, haar verhaal met de vogels en het verhaal van de vogels. Dus dit klinkt bijna als een roman.
2: Nou ja, kijk daarna, in het tweede deel van het boek, uh, bespreekt ze het meer thematisch. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over intelligentie. En uh, daarin uh, laat ze wat structureler zien van hé. Hey, hoe moeten we eigenlijk nadenken over vogelintelligentie? En ze maakt heel goed aannemelijk dat haar manier van vogels bestuderen... Um, uh, een enorme voorsprong geeft op andere manieren. Een voorbeeld is dat er is een um, merel, eikenblad... Die, um, uh, die, die, die vliegt rond met een blaadje. En een, uh, iemand die de vogels niet kent die zal denken... dat hij misschien meehelpt aan het bouwen van het nest. Maar zij weet dat, die, dat hij die blaadjes alleen maar gebruikt... om te schermen met een andere merel of om zijn vrouwtje uh, uh, mee te paaien. Dus dat heeft een heel andere, um, andere functie. En zo geeft ze nog allerlei voorbeelden. Maar wat heel goed is, dat um, in het dieronderzoek momenteel... Is er heel veel, uh, wordt er heel veel nagedacht over onderzoek doen... Um, ja, from the ground up. Dus zeg maar van, de, van, de, um, van, van onder naar boven. Dus niet wij gooien als mensen onze begrippen op die andere dieren. En dan moeten zij maar kijken. Of moeten ze maar bewijzen dat ze, um, dat ze iets wel of niet kunnen. Nee, we gaan die dieren heel goed bestuderen in hun leefomgeving. Daarbij spelen onderzoekers zelf ook een rol. Want sociale dieren nemen onderzoekers waar. En van daaruit gaan we op een andere manier kennis verwerven. En in die zin is Howard gewoon haar tijd echt heel ver. Ja. Vooruit. Maar
0: het leuke is dus, we hebben het hier over een violist... die als amateur, bioloog als het ware, een pionier is geweest... en een voorbeeld heeft gegeven, zo moet het jongens en meisjes. Ja. Dat is wel bijzonder, toch? En als je nou als lezer gewoon dit boek straks aanschaft... het wordt weer uitgegeven in het Nederlands, het was ooit een bestseller... wat, wat, wat voor winst hebben we eraan als we nou in, in, in onze achtertuin <coughs> zitten... omdat we een beetje lockdown hebben nog steeds... wat kunnen we dan met dit boek...
2: Howard laat eigenlijk heel mooi zien... dat er uh, heel veel andere wezens in onze omgeving zijn... die ook hun uh, leven leiden op de manier die zij het beste vinden. Dus uh, dat zijn vogels, maar dat geldt natuurlijk ook voor de, voor de egels... en, uh, uh, en zelfs voor de, voor de kleinere beestjes. En daarmee laat ze eigenlijk zien dat we in een veel rijkere wereld leven... dan we normaal gesproken denken. En dat is iets wat... Um, uh, ja, dat wat niet te onderschatten is. Um, dus het, het, gaat, het boek gaat niet alleen over vogels. Het gaat er ook om uh, dat ja. deze planeet vol met wonderen zit.
1: Ja, en over de manier waarop je daarna kan kijken. Ja. ja. Goed, Eva mij uh, hartelijk dank voor je komst. Uh, vogels als huisgenoten is uitgegeven bij Corsé. En jouw boek, uh, wat je roman uh, die je over Len Howard schreef... is ook nog verkrijgbaar?
2: Ja, zeker. Het, het Vogelhuis.
0: He. He. Ja. vogelhuis. <laughs> ja. Oké, okay, dankjewel. Goed, heet René Rumketsen, dank u wel.
1: Graag gedaan. OVT: een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, nu we allemaal aan huis gekluisterd zijn, lijkt vogels kijken ineens hipper dan ooit. De gratis cursussen tuinvogel kijken van de vogelbescherming worden veel bekeken. En er zaten nog nooit zoveel mensen te turen naar webcams van broedende vogeltjes in hun nestkastjes als nu. Een perfect moment voor de heruitgave van het boek Vogels als huisgenoten van de vergeten naturalist en schrijfster Len Howard. Filosoof en schrijfster Eva Meijer schreef een inleiding
0: bij deze uitgave. En zit hij aan tafel? Ja. Eva, welkom. Goedemorgen ook. Um en dit lijken inderdaad de tijden voor vogelliefhebbers. Mensen hebben niet zoveel te doen. Kunnen in hun eigen tuin kijken hoe die beestjes chilpen en rondvliegen. Is, is dit het goede moment om dit boek te heruitgeven?
2: Dat denk ik zeker. En natuurlijk heeft dat te maken met de behoefte van mensen... om uh, zich te vermaken. Misschien een soort escapisme. Ik kijk naar de vogels, dus ik hoef niet na te denken... over uh, de dingen die er verder plaatsvinden. Maar tegelijkertijd denk ik dat dit ook een tijd is... die heel erg uh, ons wijst op... Um, onze positie als mens in het grotere geheel. We zijn natuurlijk uh, getroffen door een pandemie... die ons zelfbeeld van uh, ja, autonome um, mensen... die eigenlijk kunnen doen wat ze willen. Op vakantie kunnen gaan naar waar ze dan ook naartoe willen. Uh, bezig zijn met hun werk. En alles eigenlijk volkomen onder controle hebben. Heel erg ter discussie stelt. En um, een van de... Oorzaken van de pandemie is de relatie tussen mensen... de verstoorde relatie tussen, tussen mensen en natuur. En uh, ik denk dat het ook juist daarom heel goed is... om opnieuw na te denken over uh, ja, hoe we ons eigenlijk verhouden... tot de wezens met wie we deze planeet delen. En het boek van Howard, uh, het boek van Len Howard... volgens als huisgenoten, um, uh, biedt ons eigenlijk een hele mooie... Uh, manier om dat te doen. Mm -hmm.
1: Ja, maar het, uh, leg even kort uit wie zij was en uh, hoe het zat met die vogels als huisgenoot, want ik neem niet aan dat ze allemaal bij haar thuis binnen zaten. Dat...
2: Nou, dat, daar uh, vergis je, uh, je uh, vergis in. Ik <laughs> uh, Len Howard was een uh, vrouw. Ze is, is geboren aan het eind van de 19e eeuw in een welgestelde familie. Uh, er waren allerlei verwachtingen over haar leven. Um, uh, zoals dat uh, ze moest naar soirées en uh, dergelijke. Um, uh, zoals dat ze ja, een goed burgerlijk leven zou, uh, zou gaan leiden. Maar dat was niets voor haar. Ze besloot violist te worden en naar Londen te gaan om daar in een orkest te spelen. Um, uh, en ondertussen had ze altijd speciale relaties met vogels, al van kleins af aan. En Howard is um, uh, op een gegeven moment... Uh, besloten het roer om te gooien en vogels te bestuderen. En dat kwam eigenlijk vanuit haar interesse als violist. Dus ze wou vogelzang gaan uh, uh, in kaart brengen. Um, uh, maar al gauw veranderde dat. dat uh, daar, daar vertel ik ze al wat over. Maar um, om die vogels te bestuderen... vond ze het heel erg belangrijk om uh, naar een plek te gaan... buiten de stad, waar ze ze in hun eigen... Habitat kon uh, um, aanschouwen. De manier van vogels onderzoeken in die tijd was volstrekt anders. Uh, behaviorisme was eigenlijk de, de belangrijkste manier van dieren onderzoeken. Uh, wat is dat weer eens? En dat gaat ervan uit dat, uh, dat je uh, alleen maar het gedrag van dieren... kunt bestuderen in uh, experimenten die herhaald worden. Dus in laboratoria, in kooitjes. En Howard die, um, die was het daar niet mee eens. Die uh, vond dat als je op die manier vogels bestudeert... Uh, dan kunnen ze niet vliegen, wat hun uh, um, daden zal uh, beïnvloeden. En bovendien zijn het ook sociale dieren die bang zijn voor mensen. Dus wanneer je ze op die manier houdt... Um, uh, zorg je er eigenlijk voor dat je, dat je onderzoeksresultaten... nooit een uh, goed beeld zullen geven van het gedrag uh, van die vogels. Dat is ondertussen ook bewezen. Hè. Er is bijvoorbeeld onderzoek bij duiven dat uh, precies dit uh, aantoont. Maar goed, Howard wou het anders doen. Ze kocht een huisje in Ditchling. Dat uh, is een beetje in het gooien van Engeland, ten zuiden van uh, Londen. Destijds was dat misschien wat minder uh, fancy, maar ik ben daar ook geweest. Ik heb een boek geschreven over uh, Howard. en ben Ja, je daar... hebt er een roman over dus, haar geschreven ja, ook, hè? Ja, precies. Ja. Uh, en ik ben daar dus geweest. Uh, ik heb ook uh, rondgelopen in het vogelhuis. Dat nu van een uh, Engelse econoom uh, is. Met een dikke labrador. Um, maar goed, Howard trok naar Ditchling. Ze kocht een huisje en uh, ze zette de ramen open. En ze begon die vogels uh, te voeren. Um, en dat was eigenlijk het begin van een levenslang... Contact met met name de koolmeesten die daar in de, in de omgeving leefden, maar ook bijvoorbeeld uh, roodborsten en uh, merels en andere figuren. En uit haar um, uh, onderzoek. Uh, de, haar onderzoek leverde eigenlijk een heel ander type kennis op... dan wat uh, gangbaar was in die tijd. Dus het uh, overige onderzoek dat gedaan werd in Laboratoria... behandelde dieren eigenlijk als uh, een soort machines. En wat Hauer doet en wat heel bijzonder is aan haar werk... en wat nu veel meer gangbaar eigenlijk is in, uh, in dieronderzoek... is dat ze... ze um, uh, ze bestudeert ze op basis van vertrouwen en vrijheid. Wat ook betekent dat zij in haar eigen leven allerlei offers uh, moet brengen. Um, en ja, observeert ze eigenlijk ja. heel nauwgezet. Uh, en vormt ook relaties met ze. Dus die, die vogels komen bij haar naar binnen. Ze heeft bijvoorbeeld um, allemaal... Uh, um, kartonnen dozen van ontbijtgranen en dergelijke... aan de muren gehangen als nestkastjes. Maar ze slapen soms ook gewoon in de gordijnrails. Maar, uh.
0: maar is dat allemaal ook wel zuiver? Want uh, even een voorbeeld. Ik heb een tuinhuisje. En uh, we hebben daar een gijzer waar je voor warm water, dat je je doucht. En we kwamen daar een maand geleden weer eens even logeren. En zit er een nestje met vogels, jonge vogeltjes... In, precies onder de gijzer. Dus ik heb koud gedoucht. Maar mijn, en toen wilde ik nog kijken of die beestjes leefden. Toen zei mijn vriendin niet doen... als mensen niet in de buurt komen van die vogels... want dan gaan ze zich anders gedragen. Speelt dat... als je dus die vogels tot je vrienden maakt... krijg je dan niet ook een vertekend beeld van de werkelijkheid?
2: Nou ja, het interessante is dus, wat hou het laat zien, ze tempt die vogels niet. Hè? Dus ze, ze schrijft al over ze als uh, tamme vogels. Maar ze zijn, die vogels zijn in wezen vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Ze doet de ramen niet dicht, uh -huh. ze kunnen gewoon weer weg. Sommigen die komen een paar maanden bij haar en dan vertrekken ze weer. Sommigen komen elk jaar rond dezelfde tijd, nemen eens een keer een nieuwe partner mee. Um, uh, en dan gaan ze weer. Heel vaak gebeurt het dat uh, vogels, wanneer ze ziek of gewond raken, naar haar toe gaan voor hulp, omdat ze weten dat zij ze uh, kan ja, ze helpen. Ze zijn dus
1: niet meer bang. Jij, ze zijn zijn niet meer bang. Vogels, en jij zei, een van de eigenschappen van focus. dat ze het, bang zijn voor mensen. Nou
2: ja, het grote verschil met de situatie van het tuinhuisje is natuurlijk ja. dat jij daar een, een tijd niet geweest bent. En kijk, Howard, die um, uh, op de op het pad naar haar huis stonden allemaal borden um, uh, wegwezen. Hier worden uh, vogels bestudeerd. De postbode mocht niet het terrein opkomen. Die mocht alleen maar de brieven in de brievenbus uh, doen verderop. Haar vrienden kwamen niet meer langs. Zijn wijde echt haar leven volkomen aan het samenleven met die ja. vogels. Zij werd als, in de
1: omgeving waarschijnlijk als het gekke vogelvrouwtje gezien? Of nou ja, dat?
2: dat valt wel mee. Valt Mensen mee? hadden ja. ook veel respect voor haar. Okay. Ik heb gesproken met een uh, oude man... die een, een kleine jongen was toen zij daar uh, leefde. En die vertelde dat ze door de velden liep. En als ze haar armen zo uitstak... kwamen de vogels uh, daarop zitten. En um, uh, dus als ze ze riep waar ze dan ook was... Dan, dan kwamen ze naar haar toegevlogen. Maar kijk, wat nou zo interessant is aan dat boek... volgens yes. als huisgenoten... Mm -hmm. um, is dat het eigenlijk begint op een hele laconieke, anekdotische manier. Dus ze vertelt gewoon over de vogels die ze tegenkomt. De eerste anekdote die ze beschrijft is heel veelzeggend. Want ze ging daar dus naartoe om uh, vogelsang te bestuderen. Maar... Nadat ze daar een paar maanden woont, komen er twee uh, pimpelmezen haar keuken in. En die uh, zijn heel erg zenuwachtig en nerveus aan het kwetteren... alsof ze haar wat willen zeggen. Dus Howard die volgt die pimpelmezen naar buiten. En wat blijkt, de bodem is uit het nestkastje gevallen. Dus zij uh, doet die bodem er terug in, legt de eitjes terug. Nou ja, die pimpelmezen is daar niet mee eens, die rangschikt ze weer anders. Maar het belangrijke is, ze loopt weer naar binnen haar huis in en ze denkt... Verhip, die vogels hebben mij iets uh, verteld, ze ja. hebben me iets gevraagd. En dat is eigenlijk, um, wij gaan er als mensen heel vaak van uit... dat wij de enige dieren zijn die een uh, perspectief hebben op het leven... en op het samenleven. En wat Howard heel mooi laat zien is... A, dat, hij, um, dat alle vogels waar, die ze beschrijft heel verschillende karakters hebben. Ze zegt ook, ik kan niks zeggen over de koolmees... want ze zijn allemaal anders, net als mensen... Um, maar ook dat ze dus in staat zijn om keuzes te maken uh, in de relatie met haar. En in het boek um, uh, begint ze met die anekdotes... en daardoor geeft ze eigenlijk mensen een, een goed inzicht... in het rijlen en zeilen van het vogelleven. Dus er komen uh, uh, relaties voorbij, nesten met waar het wel of niet goed mee maar, gaat. Maar is het
0: dan eigenlijk een, een boek... wat Zoals jij het nu zegt, is het mijn verhaal, haar verhaal met de vogels... en het verhaal van de vogels. Dus het, is een soort bijna, het klinkt bijna als een roman.
2: Nou ja, kijk, daarna, in het tweede deel van het boek... Uh, bespreekt ze het meer thematisch. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over intelligentie. En uh, daarin uh, laat ze wat structureler zien van... Hey, hoe moeten we eigenlijk nadenken over vogelintelligentie? En ze maakt heel goed aannemelijk dat haar manier van vogels bestuderen... Um, uh, een enorme voorsprong geeft op andere manieren. Een voorbeeld is dat er is een um, merel, eikenblad, die... Um, uh, die, die die vliegt rond met een blaadje. en een, uh, Iemand die de vogels niet kent, die zal denken... dat hij misschien meehelpt aan het bouwen van het nest. Maar zij weet dat, ze die, dat hij die blaadjes alleen maar gebruikt... om te schermen met een andere merel... of om zijn vrouwtje uh, uh, mee te paaien. Dus dat heeft een heel andere, um, andere functie. En zo geeft ze nog allerlei voorbeelden. Maar wat heel goed is, dat um, in het dieronderzoek momenteel... Is er heel veel, uh, wordt er heel veel nagedacht over onderzoek doen... Um, ja, from the ground up. Dus zeg maar van, de, van, de, um, van, van onder naar boven. Dus niet wij gooien als mensen onze begrippen op die andere dieren. En dan moeten zij maar kijken. Of moeten ze maar bewijzen dat ze, um, dat ze iets wel of niet kunnen. Nee, we gaan die dieren heel goed bestuderen in hun leefomgeving. Daarbij spelen onderzoekers zelf ook een rol. Want sociale dieren nemen onderzoekers waar. En van daaruit gaan we op een andere manier kennis verwerven. En in die zin is Howard gewoon haar tijd echt heel ver. Vooruit. Maar
0: het leuke is dus, we hebben het hier over een violist... die als amateur, bioloog als het ware, een pionier is geweest... en een voorbeeld heeft gegeven, zo moet het jongens en meisjes. Ja. Dat is wel bijzonder, toch? En als je nou als lezer gewoon dit boek straks aanschaft... Het wordt weer uitgegeven in het Nederlands, het was ooit een bestseller... wat, wat, wat van winst hebben we eraan als we nou in, in, in onze achtertuin <coughs> zitten... omdat we een beetje lockdown hebben nog steeds... wat kunnen we dan met dit boek...
2: Howard laat eigenlijk heel mooi zien... dat er uh, heel veel andere wezens in onze omgeving zijn... die ook hun uh, leven leiden op de manier die zij het beste vinden. Dus uh, dat zijn vogels, maar dat geldt natuurlijk ook voor de, voor de egels... en, uh, uh, en zelfs voor de, voor de kleinere beestjes. En daarmee laat ze eigenlijk zien dat we in een veel rijkere wereld leven... dan we normaal gesproken denken. En dat is iets wat... Um, uh, uh, ja, dat wat niet te onderschatten is. Uh, dus het, het, gaat, het boek gaat niet alleen over vogels. Het gaat er ook om uh, dat ja. deze planeet vol met wonderen zit.
1: Ja, en over de manier waarop je daarnaar kan kijken. Ja. ja. Goed, even mij. Uh, hartelijk dank voor je komst. Uh, vogels als huisgenoten is uitgegeven bij Corsé. En jouw boek, uh, wat je, uh, je roman die je over Len Howard schreef... is ook nog verkrijgbaar?
2: Ja, zeker. Het Vogelhuis. Het Vogelhuis.
1: Oké, dank je wel.